0: Text, ktorý sme dostali pre tento rok, pre náš zbor od pána je z Evanília Sv. Matúša z 5. kapitoli, zo 16. verša. Prečítam ho, aj keď dnes nebudeme hovoriť o tomto texte. A bol by som rád, keby sme hovorili a zamýšľali sa nad ním našu prvú nedelu. Ale pre naše potešenie a povzbudenie aj pre tie dni medzi nedelou, nech znie toto Božie slovo, nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. To je pokyn pre budúcnosť, ale ja by som sa chcel textom pre dnešný deň vrátiť ešte trošičku aj do minulosti, do toho starého roka, a preto by som chcel prečítať text z Božieho slova z druhej epištoli Pavla Korintianom z 12. kapitoly 7. až 9. verš. Názov tejto témy je parašutisti, trane, alebo ostne a milosť. Možno sa pýtate, prečo parašutisti, ako to spolu súvisí. Chcel by som na úvod povedať jednu históriu, ktorá sa môže udiať. Predstavte si, že ste pasažieri na lietadle, Neviem, koľko z vás už letelo, ja osobne som ešte neletel lietadlom nikdy v živote. A mám pocit od niektorých ľudí, o ktorých som počul, ktorí leteli menším lietadlom, že im nebolo všetko jedno. Aj keď všetko v lietadle bolo v poriadku, stačili nejaké hupy vo vzduchu a človek mal pocit, čoho sa idem chytiť, Teraz si predstavte, že v takomto lietadle sa udeje nejaký problém. Začína horieť jeden z motorov. Z tej kabiny vybehne pilot a povie vám, musíme vyskočiť a opustiť toto lietadlo. Každému z vás podá padák, ktorým máte skákať von. Vytvoríte disciplinovanie rad pretože všetci naraz nemôžu vyskočiť, musia skákať postupne. Otvorí dvere von a povie, nech sa páči. A teraz pri dveriach stojí jedna žena a hovorí do toho vetra, ktorý tam vzniká, hovorí, pán pilot, prosím vás, nemohli by ste mi dať fialový padák radšej, A pilot hovorí, nie, to, čo som pre vás zaistil, je to najpodstatnejšie pre váš život, prosím, skáčte. Pristupuje ďalší pán a hovorí, pán pilot, prosím vás, nemohli by ste mi dať také vysoké čižmy, až pod kolena, a pokiaľ možné, čo najdrahšie a čo najkvalitnejšie. A pilot len ukazuje na dvere a hovorí, prosím, skáčte. Pristupuje niekto ďalšie a hovorí, pán pilot, prosím vás, nemohli by ste mi zaistiť, aby som počas toho pádu neprechladol? Pilot krúti hlavou a hovorí, ľudia, to jediné, čo som vám zaistil, je život. To je to najpodstatnejšie pre vás. Nič viacej pre vás nemám. Možno sa usmejete, poviete, toto je bláznivá história. Taká sa v živote sa nedieje. Keď si predstavíme samých seba v tom lietadle, sme šťastní, že aj nám sa ušiel padák. Ale v duchovnom obraze sa niekedy toto deje. Na lietadle, ktorým je horiaci svet, ktorého pasažíri sme my, a ktorého pilotom je Boh, ktorý nám vo svojej milosti dal záchranu. A povedzte mi, stačí nám to? Stačí nám vedomie toho, že pre väčšnosť sme zachránení? Stačí? Niekto hovorí nie, niekto áno. Môžeme si to veľmi ľahko vyskúšať. Môj drahý, Mal niekto z vás v minulom roku prozbu od pána, ktorá sa netýkala jeho záchrany pre väčšnosť? Bol tu niekto taký, kto mal nejakú prozbu od pána? Môžete zadvihnúť ruky. Ak tu niekto bol taký. Ďakujem. Ja si myslím, že ešte nejaké ruky zostali dole. Lebo neverím tomu, že za ten jeden rok nebol, nebola jedna prozba mimo záchrany vášho života pre ktorú ste voči pánovi neodoslali. A Teraz možno by bola iná otázka. Odpovedal pán svojim áno na vaše prozby? Na niektoré áno, na niektoré nie. A možno je to zvláštne, možno bola nejaká vec, ktorá bola napísaná v tom modlitebných predmetoch na prvom mieste a Boh na ňu neodpovedal. Alebo dokonca povedal vyslovene v tom minulom roku, nie. Čo urobia Božie deti? Dokážu Božie deti byť spokojní len s padákom a s ukázaním svojho pána na dvere, s odkazom, môj kríž, moja milosť ti stačí. Viete, to je situácia Apoštola Pavla, jedinečného božého muža, ktorý mal obrovské veci, ktoré Boh uskutočnil v jeho živote. Množstvo ľudí bolo zachránených cez jeho službu. Ale v jeho živote bolo niečo, čo sa nazývalo... Ako? Osteň? Čo si myslíte, bol osteň dobrý kozmetický prípravok, ktorý okrášľoval život apoštola Pavla? <laughs> Teraz som položil tú otázku takže že sám by som mne nevedel odpovedať celkom presne. Lebo nakoniec prídeme ku tomu, že to bol vynikajúci kozmetický prostriedok, preto aby Pavel bol taký, aký mal byť. Ale bol príjemný tento prostriedok? Vôbec nebol príjemný. Viete, keď sa hovorí o ostni, tak e, si nepredstavujme kyticu ruží, ktoré sem tam majú nejaký osten a dá sa im možno vínu. Ale keď hovoríme o osni, tak si predstavme jedno zvieratko, ktoré, je, ktoré ťahá nejaký pluch. A nechce ísť celkom tým smerom, ktorým chce ísť pán. A pán potom má taký zvláštny, aspoň v tých dobách, mal taký zvláštny bodec, ktorým to zvieratko aj za cenu bolesti dostal na to miesto. A tým spôsobom, aby šlo, ako malo ísť. Divili by sme sa Pavlovi, že ak mal ten pocit zvieratka zapriahnutého v záprahu, ktoré pri každej zmene smeru pocíti osteň, že mal túžbu, aby ten osteň bol zobratý raz pre vždycky. Neverím tomu, že by sme sa čudovali. Je to normálne. Ale čo odpovedá jeho majster, na jeho modlitbu, trojnásobnú modlitbu. Pavel, to, to nebola nejaká okrajová záležitosť. Na nej Pavlovi naozaj záležalo. Pavel hovorí, prosil som pán, zober prosím odo mňa tento osteň a Boh povedal, nie. Moja milosť, môj kríž, padák, ktorý som ti pripravil, Je pre teba dosť. Stačí. Viete, je to vážna otázka, či by sme boli spokojní s tým, keby nás Boh nechal len s tým jediným darom, darom milosti aj keď z nebeskej perspektívy to stačí. Stačí tento jediný dar pre celý život? Dar milosti? Dar väčšnej záchrany? Definitívne. Ale boli by sme my spokojní s tým? Viete, je len veľmi málo ľudí, ktorí sa podobajú mužovi, ktorý dostal len padák. Viete, ktorý muž písme dostal len padák, len záchranu pre väčšnosť. Glotor na kríži. Nedostal nič iného, dostal len istotu, že sa s pánom Ježišom stretne, že bude s ním. Ale my všetci ostatní dostávame ďaleko, ďaleko viacej. Už to, že ma vidíte. Je niečím, čo sme si nezaslúžili. Je niečím, čo je Božím darom. Už to, že sme mohli prísť na toto miesto, už to, že máme uši a že sme schopní počuť, sestrička Gaberová by nám mohla povedať o tom, ako je to vzácný dar počuť. Jasne a zrozumiteľne to, čo Boh hovorí do života. Máme pocit vďačnosti? Uh, Istý brat mal dvojročné dievčatko, ktoré padlo do bazéna s vysokou vodou v dobe, keď tam nebol nikto prítomný. A vďaka Bohu, že teda nakoniec niekto prichádzal, kto uvidel to dievčatko, zachránil ho. A nasledujúce ráno si viete predstaviť možno modlitebnú chvíľu toho oca koľko vďačnosti a chvály tam bolo z jeho úst voči Bohu. A hovorí, páne, ďakujem ti, si taký úžasný. Postaral si sa o záchranu mojho malého dievčatka. A vtedy prežila ako keby Boh ku nemu prehovoril a povedal mu, môj milý, a keby som nechal to tvoje dvojročné dievčatko sa utopiť, bol by som pre teba rovnako úžasný pán, keby som ich nepomohol? Bolo by toto tvoje ráno naplnené tak vďakami a chválami voči mne, keby som si ju bol pozval domov? Rozumiete tomu? Potrebujeme sa dostať z myslenia ľudí tohoto sveta, ktorí majú pocit, že keď nie je niečo uskutočnené v ich živote, Prečo, Bože? Akým právom si to dovoluješ? Vidieť a poznať to, čo musel spoznať Apoštol Pavel. Nesplnenie svojej úprimnej túžby a svojej veľkej prozby. Prečo Apoštol Pavel volá to niečo zvláštne, nepríjemné v živote o steň? Čo myslíte? Rozumiete tomu? Zrejme, Apoštol Pavel nebol budaný skutočným ostňom. V tom sme asi zajedni. Takže prečo používa to slovo osteň? Pobádanie správnou cestou? Určite. Je to bolestivé? Definitívne. deň neho musel cítiť. Áno, bola to pravidelná záležitosť. To nebolo tak raz za 4 roky. Ale možno, že to slovičko osteň dal preto, aby sme každý z nás mohli za toto krycie meno dosadiť niečo z nášho života. Možno v tom minulom roku sme chceli, aby Boh niečo zobral z nášho života. Čo je nepríjemné a ťažké. A my chceme hovoriť o tom, čo to môže byť. Čo mohlo byť ostňom v tele apoštola Pavla? Jedna z vecí. apoštol Pavel bol slobodný muž. A jedna z vecí, s ktorou sa musel potýkať, bola otázka pokušenia, pokušenia v tele. My vieme o tom, že prechádzal obrovským zápasom Tam v tej 7. kapitole je to jasne vyjadrené, kde hovorí, aj keď viem, čo je dobré, konám to zlé, ktoré nechcem. Biedný a človek, kto ma vytrhne z tela tejto smrti. Pavel veľmi detajlne poznal otázku pokušenia v tele. Na mnohých miestach o tom píše. Nečudujeme sa, že by Pavel chcel, aby Boh zobral túžbu piť zo zakázaných kvôd. Iná možnosť. E, tam Apoštol Pavel píše, že je mu daný do tela aniel satanáš, aby ho ešte tvrdšie pohlavkoval. Zažíval Apoštol Pavel pohlavky? Fyzické myslím teraz. Áno? My sme si o tom hovorili. Nie len pohlavky. Úderi palicou, úderi korbáčom. A poštol Pavel stál z oči oči znovu a znovu nepriateľom, ktorí stáli oproti nemu a chceli jeho utrpenie a jeho smrť. Divili by sme sa, že Pavel chcel, aby boli odstránení odporcovia z jeho života. Iná možnosť je, že to bola jeho povaha. Myslíte si, že mal Pavel veľmi jednoduchú povahu? Čo? Bol Pavel muž, ktorý sa dokázal hádať? Áno. Priamo v písme máme o tom doklad. Že sa hádal, teraz si nepamätám úplne presne v akej situácii, s mužmi, ktorí argumentovali oproti pánu Ježišovi. Vieme, že bol muž ešte predtým, ako sa obrátil, ktorý jediný bol iniciatívny a vnikal do domov kresťanov. Zajímali ich. A potom, keď mali byť súdení, tak Pavel bol ten, ktorý zdvíhal svoju ruku, aby povedal, nech sú zabití a usmrtení. Pavel bol ten muž, ktorý bol iniciátorom výpravy, trestnej výpravy do Damašku. Chcel zlikvidovať kresťanov kdekoľvek sa nachádzajú. Ale aj po tom, čo sa stal kresťanom, spomínate si na to, aký bol nepríjemný pre Petra Pavel v Antiochii. Ako mu povedal, správaš sa pokrytecky. Ten muž, ktorý počul, ty si Peter Skala, a na tej skale ja vybudujem svoju cirkev, si vypočul z úst prenasledovateľa cirkvi, správaš sa pokrytecky, Peter. Mal Pavel ľahkú povahu? Vôbec nie. A určite sa s ňou veľa nezápasil, Je iná možnosť, že osňom jeho tele boli fyzické slabosti. Vieme o tom, že v Galácii, keď bol Pavel, takže píše Galaťanom, že keby to bolo možné, tak by ste si boli, vylúpili oči a dali mi ich. Zjavne s jeho očami nebolo všetko v poriadku. Vieme o tom, že tam na záver listu Galatianom píše, že pozrite, akými veľkými písmenami som vám toto napísal vlastnou rukou. A že to môže byť dôkazom toho, že Pavel celkom jasne na ten papír nevidel. Myslíte si, že môže byť ostňom v tele neschopnosť dobre vidieť? Predstavte si, že ste misionár, ktorý máte prešlapať desiatky a stovky kilometrov a váš problém je, že nevidíte. Predstavte si, že ste misionár a že máte kázať ľuďom a pozeráte sa na toho človeka a potom až zistíte na záver, že to bol strom. Predstavte si, že ste vo vezení a že tí, ktorí vás milujú, vám napíšu list. a vy si ho zoberiete do svojich rúk a neviete ho prečiť. Predstavte si, že ste oddelení od svojich milých a jediný spôsob je zobrať pero a napísať slova, aby nevidíte na papier. Mohol to byť osteň? Definitívne. Je celkom možné, že Pavel sa nikdy nedostal cez tú svoju udalosť pri Damašku. A viete, že tam sa prvýkrát ozýva toto slovo osteň. Tam hovorí pán Ježiš, ťažko sa ti a tvrdo sa ti bude spečovať protiviť ostňu. Vieme, že tam tri dní bol slepý Pavel. Ako by sa nikdy cez túto svoju skúsenosť nebol dostal. Posledná možnosť, ktorú ja tu mám napísanú. Aký si myslíte, že Pavel bol rečný? On ako vys- vynikajúci misionár. Dobrý alebo zlý? Že by? Že by? naozaj Pavel, jeden z najúžasnejších božích nástrojov, bol slabý rečník? Musíme si podať na to dôkazy. Lebo nemôžeme ináč. Skúsme si pozrieť druhá korintianom, Nedaleko predtým, to 10. kapitola, 10. verš. Lebo vraj jeho listy sú ťažké a mocné, ale prítomnosť tela slabá a reč mizerná. Ja neviem, je to taký cudzí pojem, mizerná, ale myslím si, že mu rozumiem. Hatrná. Bezvýznamná. Nemyslím si, že takýmto spôsobom sa zvyknú popisovať vynikajúci rečníci. Pozrime si ešte 1. Korintianom 2. kapitolu 4. verš. Tam čítame 3. verš už. A ja som bol u vás v slabosti a v bázni a triasol som sa mnoho. Môžem taký veľmi voľný preklad z tohoto povedať. Bol som taký prestrašený, že som sa zajakával. Taký nervózny, že mi vypadávali myšlienky. A to, že ste vôbec niečo počuli, bol to dôkaz Božej veľkosti a Božej moci. Myslíte si, že toto mohlo byť niečo, čo Pavel chcel, aby Boh od neho zobral. A nemyslíte si, že keby pa- Boh bol zobral od Pavla tieto ostne, alebo tie veci, o ktorých sme hovorili, že by Pavel mohol byť úžasnejší misionár? Bol by lepší misionár, alebo nie? Nie. To je to nádherné a jedinečné, že nie. A my si to môžeme veľmi jasne dokázať, že nie. Pavel prežil hĺbku pokušenia a hĺbku hriechu vo svojom živote. Ale povedzte mi, kto tak opísal Božiu milosť, ako Apoštol Pavel. Kto tak do hĺbky prešiel ku tomu, čo to znamená mať padák pre väčšnosť? Čo to znamená byť zachránený pre väčnosť. Keby nebolo tohoto problému jeho života, Pavel by to nikdy nebol tak hlboko pochopil a porozumel. <kým> Iná vec. Bol by porozumel Pavel tak Božej láske, ako je porozumel tým, že mal toľkých odporcov, ako mal? môže napísať ve epištole Židom, koho Boh miluje. Toho karhá a trestá. Pavel mal problém so svojou povahou, ale Boh si jeho povahu úžasným spôsobom použil. Kto iný by sa postavil Petrovi? Ako muž ktorý mal takúto nepríjemnú povahu. Kto iný by sa postavil vtedy, keď celé kresťanstvo malo sa stať židovskou sektou? Všetci kresťania mali byť obrezaní a mali dodržiavať celý Mojžišov zákon. Kto iný by sa bol postavil a povedal, nie v žiadnom prípade, Božia milosť je ďaleko viacej. To iný by sa postavil vtedy, keď boli kresťania, ktorí povedali, máme Božiu milosť a to znamená, robme si, čo chceme. A Pavel povedal nejakým spôsobom. Tá milosť nás vedie ku inému spôsobu života. Boh si použil limitácie Pavlovho života. A Pavlové oči? Pavel by možno túto noc mal menšie zážitky, ako mnoho ľudí z nášho prostredia. Viete prečo? Lebo mnoho ľudí už od rána zohrievalo svoje sedadlá, svoje kreslá, fotelky, sediac a v ruke mali ovládač a volili si kanály podľa svojej ľubosti tí, ktorí mohli a pozerali a pozerali a pozerali a pozerali. A možno aj niekto z nás túto noc veľa pozeral a veľa videl. Apoštol Pavel by nebol schopný toto vidieť. Ale Apoštol Pavel bol schopný vidieť niečo iné. Jeho fyzický zrak bol obmedzený, ale jeho duchovný bol taký úžasný, že môže hovoriť o tom, že ho Boh dostal do tretieho neba a že tam videla a počul veci, o ktorých nie je slušná ani hovoriť. Keď popisuje svoje listy, tak hovorí a odkrýva nám z Božieho sveta veci, nad ktorými môžete jedine, jedine žasnúť. Bol mu zobratý fyzický zrak ale Boh mu dal schopnosť vidieť viacej do jeho Božieho sveta. <kým> Jeden z jeho spolupracovníkov ho opustil. Prečo? Lebo tak sa pozeral na ten svet pred sebou, až sa do neho zamiloval. Môj drahý, myslím si, že nie je handicap nevidieť dobre na televízor. To nie je handicap. To nie je niečo, čo raz vo väčšnosti bude pre nás mínus. To, čo bude raz pre nás vo väčšnosti mínus, je, že sme nevideli dosť jasne do Božieho sveta. Komunikatívne schopnosti, áno, Pavel nebol vynikajúcim rečníkom, ale povedzte mi, čo tak dokáže opantať človeka, dať mu pocit pýchy, ako to, že rozpráva a Davy ho na peto počúvajú. Čo dokáže tak zodvihnúť človeka, aby si povedal, hú, ale som vynikajúci a dobrý. A Boh chcel svojho súžobníka udržať vždy vždy pokorným nástrojom. Daný mi je osteň satanáš do tela, aby som sa priveľmi nepovyšoval brat Maroš, nastupuješ do služby a budeš v tomto pokušení, aby sa priveľmi povyšoval. Nech je toto slovo pre nás lekciou a chceme stať v Božích službách, aby sme boli pokornými Božími nástrojmi, ktoré povedia, Pane, keď mi nedáš nič v budúcom roku, okrem svojej milosti, stačí mi to. Je mi to dosť. Je to vaše vyznanie bratiestry? A gáno, ste dobre pripravení na tento rok. A budeme počuť mnoho chvály a vďačnosti oslavy, z úst ľudí okolo nás. Ak Boží ľudia vedia povedať svojmu pánovi Pane, Tvoja milosť mi stačí.